0: Bonsoir, Coco. Bonsoir, Caroline. Alors, moi, je vous appelle, je n'ai pas particulièrement de problématique. C'est pour parler de manière générale du célibat.
1: Ah, c'est intéressant.
0: Que... Il m'arrive d'entendre des personnes qui ne sont pas forcément heureuses dans leur relation. Oui. Et puis, on va souvent leur répondre qu'ils ont certainement un problème avec l'engagement ou un problème avec le modèle de couple qu'ils ont eu. Et moi, je me demande si parfois, ils n'ont pas aussi un, un problème avec l'image qu'ils ont du célibat. Hum, euh, possible, par exemple, oui. moi, je sais que, moi je sais que pendant longtemps, j'étais très mal dans mon célibat oui. Parce que moi je suis célibataire depuis à peu près toujours J'ai eu beaucoup d'amants, beaucoup d'histoires courtes oui. Mais je n'ai pas eu ce que la société considérait une relation stable Oui, Et je l'ai pendant très longtemps très très mal vécu C'était un point où par exemple si je voyais une amie dans un magasin en couple J'allais sortir du magasin en courant C'était vraiment extrême, je le vivais très très mal hum. Et j'étais persuadée d'avoir un problème je le mmh. vivais vraiment comme une grosse maladie. J'ai vu plusieurs psys, mmh. à peu près neuf. Et ah bah, les, oui, deux dit, <rire> oui. les deux derniers m'ont dit, je pense pas qu'il y ait de problème particulier avec vous. Et c'est vrai que les gens, surtout, vous savez, les amis partiront oui. du principe qu'on a peur de quelque chose en nous disant, mais de quoi as-tu peur oui. euh, Moi, je me disais, bah, peut-être que j'ai peur de ceci, alors peut-être que j'ai peur inconsciemment de cela, et puis peut-être que c'est l'image du couple, parce que mes parents n'étaient pas heureux. Et, mmh. et puis aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, mais j'ai peur de rien en fait, j'aime enchaîner les histoires. C'est quelque chose oui. qui me convient. Oui. C'est comme si on me demandait, c'est comme si j'aimais la pâte à tartiner, on me demandait, pourquoi euh, t'as peur de la confiture J'ai pas peur de la confiture, j'aime mmh. la pâte
1: à patate tartinée
0: et j'ai l'impression que la société est tellement négative avec le célibat qu'il y a des gens à qui ça peut faire peur. Moi, je trouve ça très humiliant à l'époque. Et j'étais dans une grande bivalence parce que j'enchaînais les relations courtes qui mmh. me plaisaient et qui me satisfaisaient. Oui. Mais je ne pas. Donc, je partais du principe que j'avais un problème. Et puis, devant les gens, devant, je disais « Ah oui, mais je cherche, mais je trouve pas, mais ceci, mais cela. » Et derrière, j'avais une toute autre attitude. Et finalement, je pense que beaucoup de personnes vivraient bien moins mal leur célibat et se mettraient bien moins dans des relations compliquées si on dédramatisait euh, le célibat.
1: Non, mmh, mais c'est intéressant. Euh, c'est intéressant et d'autant plus que c'est une femme qui le dit. Oui. Euh, oui, oui. Et oui, encore aujourd'hui. Parce que vous dites, au fond, moi, le couple, la stabilité du couple, ça ne vous, ce n'est pas ce que vous recherchez. Mais euh, vous avez eu des amants, des histoires courtes. Et, et ça, oui. on l'entend. Les hommes euh, le disaient, enfin, pouvaient le dire. Je ne sais pas comment dire. C'était socialement accepté. Chez une femme, euh, euh, moi, ça bouge, hein, ah, tant totalement. mieux. Mais on l'entend moins. Euh, on l'entend moins.
0: C'est pour ça que pendant très longtemps, je le vivais très mal. J'étais persuadée oui. d'avoir un problème. Mais et il y a, y a une choses, pression, gens, pression sociale
1: hein, autour oh, du couple. Totalement. Euh, il y a une forme de norme. Ouais.
0: Il y a une pression, une pression sociale. Et puis, on vous dit quand même que la finalité extrême, c'est d'être en couple. Et... Euh, comme je vous disais, les deux derniers thérapeutes que j'ai vus, oui. en fait, me sont allés dans le même sens. Il y en a un, je lui disais, oh, je suis toujours instable avec les hommes. Et puis, il me dit, bah, Vous avez toujours été comme ça. Et je lui dis, Oui, il me dit donc, au contraire, vous êtes très stable. Et, <rire> et puis, après, il <rire> ben, même C'est <rire> drôle. Oui, vous êtes très stable dans votre
1: fonctionnement. C'est drôle. Mais c'est là où c'est intéressant. Je dis souvent, Merci de cet exemple, d'aller, quand on dit d'aller parler à un autre et quelqu'un qui a un dispositif d'écoute particulier, enfin, un autre qui va en. Pas seulement écouter mais entendre parce que euh, là où tous vos amis, tous les autres vous renvoyaient, oh là là, tu as un problème ou tu as peur ou quoi, mm -hmm. et je suis pas stable, ben bah, voyez, lui, au fond, il vous dit, vous êtes très stable dans votre façon d'être,
0: c'est ça, hmm. c'est ça, et euh, euh, aussi. Euh ah oui, aussi, donc, je lui il me disait, mais vous voulez vraiment être en couple bah oui, mais tout le monde veut être en couple, c'est ce que je veux, parce que si mm. je reste comme ça, c'est pas bien. Mm. Il me disait, non, pas bien, c'est aller tuer quelqu'un, c'est aller faire du mal à quelqu'un. Là, vous ne faites du mal à personne, tout le monde est d'accord. Mm. Euh, ah oui, effectivement. Et oui. Et oui. Il me dit, dit c'est plutôt, finalement, la vie des autres qui vous fait peur. C'est plutôt sur ça qu'il faut travailler, au final. Oui. Et moi, en fait, j'avais très, très peur d'être perçue comme quelqu'un de bizarre. Comme quelqu'un, oui, effectivement, d'instable. Mm. Comme quelqu'un d'estropié. Mm. Ça me terrorisait. Et en même temps, sans pouvoir parvenir à être autrement. Parce que c'est pas ce que je voulais au fond de moi. Et ça ne colle pas. On ne peut pas se forcer à vouloir quelque chose qu'on ne veut pas. Non. Ou de moins qu'on ne veut pas pour le moment. Parce que je ne sais pas de quoi sont faites les 40 prochaines années. Mais, Vous euh, avez 40 non. ans J'ai 40 ans, oui.
1: D'accord. Ah oui, c'est intéressant parce que peut-être arriver à ce moment-là de votre vie, c'est pas... Euh, c'est un âge euh, un peu symbolique la quarantaine. Peut-être qu'il y a aussi un moment où euh, vous dites quand vous voyez les autres en couple, enfin ça vous ne supportiez pas, mais il y a un âge aussi pour les femmes 30, 40, 25. Il y, a, il y a aussi au-delà du couple, il y a l'idée de la maternité.
0: Alors c'est vrai que, en ce qui me concerne, enfin, qu'on petite... leur fait. On fait...
1: Qui pèsent sur les femmes, souvent, enfin les femmes qui n'ont pas d'enfants, notamment.
0: Alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que moi j'ai une petite fille qui est arrivée comme un cadeau. Ah euh, d'accord. Voilà. Oui. Et euh, au moment où je me suis dit euh, deux, trois ans après sa naissance, au moment il faudrait que je me pose avec quelqu'un pour en avoir un deuxième, bah, ça n'a jamais fonctionné. Donc, euh, oui, donc vous, avez, de... euh, vous, vous aviez une envie d'enfant ou j'avais une envie d'enfant, mais vous savez, quand j'avais 27-28 ans, je pensais encore que j'avais un problème et que j'allais rencontrer quelqu'un, me poser, me marier, avoir oui. un enfant. Et finalement, cet enfant est arrivé comme ça.
1: Oui, vous dites comme un cadeau très... avec un homme oui. qui, qui est un amant, en fait, pour vous, mais pas oui. quelqu'un avec qui vous vous prochiez. C'est ça. Et il a su là... qu'il était père de...
0: Oui oui, 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 il était là. Quand on a regardé le test, il était plus heureux que moi sur le moment. C'était pas prévu, alors j'ai pris peur. Et vous savez, sur le moment euh, au moment où je suis tombée enceinte, je n'étais pas enfin, euh, je veux pas dire, j'étais pas stable. Si j'étais stable, je suis enseignante, mais j'étais contractuelle. Euh, pour X raisons, j'étais retournée vivre chez mes parents. Oui. Et puis finalement, euh, l'année où j'ai appris que j'étais enceinte, dans les mois qui suivaient, j'avais le concours enseignant, j'ai acheté mon appartement, j'avais le permis. Euh, voilà, j'ai pris mon appartement, donc euh, j'ai tout fait d'un coup parce que je savais que ouais. j'étais enceinte et qu'il fallait que je protège cet enfant. Et, et que oui. je ne savais pas si son père allait rester là. Mais je ne me suis pas forcée. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait, parce qu'en travaillant euh, à temps plein, et euh, je prenais des cours du soir pour préparer le concours, et je mmh. passais le permis et mon gros ventre. <rire> oui, <rire> oui, oui en effet, oui,
1: vous avez tout cumulé. Mais oui, mais ça vous donnait. Il euh, y, a, y a quelque chose qui vous propulsait en avant, cette, euh, cette vie. Cette là, maternité. A... Mais oui, cette maternité. Mmh.
0: Et, ce, et le père de ma fille, qui s'en occupe très très bien, et je m'entends très très bien avec lui. Et lui aussi, c'est euh, d'après ce que la société dirait un vieux garçon. Parce que quand oui. je l'ai rencontré, en fait, il vivait avec sa mère. Lui, par contre, il était amoureux de moi, il se projetait. Oui. Et sur le moment, je n'ai pas osé lui dire que moi, non. Et, oui. et quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, est-ce que je me vois vivre avec lui Ben, non. Oui. Mais je me vois élever cet enfant avec lui. Et, euh, et c'est ce qui se passe, et ça se passe très bien.
1: Oui, c'est ça. C'est un bon père pour votre ah, fille. Ah oui, c'est un très
0: bon père. Et j'ai une amie qui me disait le paradoxe, c'est que finalement tu devais avoir des envies de maternité, tu as trouvé le père sans avoir besoin de passer par la case Marie. Alors comme si mon inconscient s'était bien arrangé. Oui, oui,
1: oui, finalement oui, oui, c'est vrai.
0: Et au moment où il a fallu, où je me suis dit bon, maintenant après ma petite aînée, je vais me poser pour qu'elle ait un bon modèle, un bon exemple, essayer qu'elle ait un frère ou une soeur ça n'a pas fonctionné. Hein. Quand j'ai essayé de prendre un peu le contrôle, ça ne fonctionne pas. Et je n'ai trouvé l'apaisement que quand on m'a confirmé, on m'a dit, j'ai réussi à m'autoriser à penser, c'est plus ça que je n'avais pas de problème. Et c'est compliqué. C'est très compliqué d'y arriver. Donc, assez,
1: assez récemment, parce que vous me dites que vous avez vu plusieurs psys, c'est lors de vos analyses ou enfin C'est récemment,
0: parce que oui. les, premières, les, les premiers psys que j'ai vus, hum. pour d'autres choses, à la base, on m'en finissait toujours par parler de ça, j'étais pas convaincue. Et puis, les deux derniers, je les ai entendus un peu plus que les autres. Mais il a fallu et quand euh,
1: même, il y en a eu deux derniers, hein. c'est-à-dire que l'avant-dernier, oui. il a fallu qu'il y ait un dernier qui confirme, qui vous conforte.
0: C'est ça. Tellement euh, le doute était fort et c'est pas possible d'être normal en, en aimant être célibataire. C'est comme la finalité d'une femme d'être avec quelqu'un. Et c'est du poison. D'une si femme être en ou professeur...
1: d'un homme enfin, ou Pourquoi la finalité d'une femme Pourquoi la finalité d'une femme serait d'être avec quelqu'un
0: et justement, moi c'est ce que je pensais, et comme je n'y arrivais oui. pas, je n'arrivais pas à avoir l'envie, je, je me culpabilisais énormément. Me culpabilisais oui, mais la façon, sens, voyez, de, comme vous le dites,
1: c'est intéressant, comme une forme d'évidence, presque une certitude, c'est quand même la finalité d'une femme d'être avec quelqu'un, interroge, forcément.
0: Alors moi c'est vrai que quand j'étais jeune, jamais, je n'ai jamais eu d'admiration... Pour les couples longs, les durées longues. Contrairement à, j'entendais les gens qui me disaient mais toutes les petites filles rêvent d'être aimées à vie par le même homme. Pas à moi non. Par contre, moi, je rêvais d'être une serial loveuse. Quand je voyais des femmes fatales qui avaient des amants, des histoires, mais je rêvais d'être comme ça. Et c'est le modèle que j'ai reproduit. C'est Mais c'est vrai que comment expliquer Bah non. Moi, quand des femmes parlent de monogamie, un homme posé à vie, pas bah, ça m'attire pas. Comment expliquer ça C'est tellement bizarre. Et quand on y arrive, on arrive à se délester de ça, et à être bien, mais c'est un soulagement mmh. et on évite finalement les bêtises de se mettre dans des relations ou d'essayer de faire des choses qui ne nous conviennent pas, qui pour le coup sont bien plus douloureuses que. Bien sûr,
1: bien sûr. Et, et votre, parce que vous parlez des autres aussi, de ce que les, les le, ce regard des autres, l'impression de ne pas être normal. En premier lieu, c'est les autres, c'est d'abord la famille. Comment? Euh, euh, Comment votre famille, euh, elle, elle entend cette liberté, votre, ce désir d'indépendance,
0: euh, quand mère, vous avez été maman Voilà, alors moi la pression s'est calmée quand j'ai été mère, aussi ah il y avait bah une voilà. pression avant qui était comme assez non, forte. Voilà. Oui. Parce que je précise que je ne suis pas d'origine européenne. Et dans l'origine de mes parents, surtout de ma mère, ce n'est pas concevable pour une femme de ne pas se marier et de ne pas être mère. Donc bon quand je suis devenue mère,
1: mais vous avez raison de rappeler que dans beaucoup de cultures, les femmes qui ne alors d'abord c'est les femmes ne peuvent pas être seules, il y a encore plein de pays où une femme seule ça n'existe pas euh, parce que les parce que là dans ces pays-là, les femmes sont considérées comme ayant un statut inférieur. Et pas aux hommes. Et il y a encore beaucoup de pays, de cultures où une où une femme qui n'est pas mère n'existe pas.
0: Enfin... Bah, alors nous c'est plutôt la deuxième euh, le deuxième statut. C'est pour ça que je dis, ça s'est apaisé quand je suis devenue mère. Par contre, j'ai un frère qui a 44 ans aujourd'hui. Enfin, hier, que mm -hmm. est minuit. Et lui, mes parents, il est célibataire également. Et mes parents lui mettent une pression absolument abominable. Non, on va te présenter quelqu'un. Elle va être bien, d'une bonne famille. Et non, lui, il dit qu'il veut bien se marier s'il trouve quelqu'un qui qui lui plaît. Mais il mmh. veut pas qu'on lui mette le couteau sous la gorge. C'est quoi l'intérêt d'être malheureux et de rendre quelqu'un malheureux Et mon père dit, mon frère a dit, je, je comprends que que ce soit ambitant pour vous par rapport à comment vous avez été élevé, mais qui va venir me taper. Ah, puis, Mais c'est intéressant, pas. parce que votre frère, également,
1: est dans, dans ce positionnement-là.
0: Oui. Après,
1: lui, lui, contrairement à moi... lui. Vos parents, doivent se dire... Parce que tous les parents se disent ça. Là, je vous taquine. Mais qu'est-ce qu'on a fait Ou qu'est-ce qu qu'on n'a pas fait <rire> C'est ça. Oui.
0: Et euh, je pense que mon frère lui, il est, par contre, il a, il n'est pas tout à fait comme moi. Dans la mesure où lui aimerait se marier quand il voit des couples longs, mais il ça ne beau mais oui. il, il veut pas se marier pour se tromper. Oui, ce serait un échec pour lui. Oui. Ah bah. Euh, bon, tout, on n'est pas, c'est pas tout à fait la même. Manière pas, non, non,
1: non, non, c'est pas tout à fait la même façon. Vous
0: êtes deux, c'est ça on, ah. on, est, on va dire qu'on est deux, oui. Oui. Et euh, comment vous dire ça euh, le, ah oui, le fait aussi d'être, entre guillemets, une séductrice, euh, c'est aussi mal vu parce que la fille qui consomme, qui se joue des hommes, ou alors la fille qui est manipulée, la fille facile qui tombe dans les bras d'eux et qui est manipulée. Et la question se pose pas pour les hommes.
1: Mais quand vous dites une séductrice, c'est-à-dire que vos, vos, la relation la plus longue que vous ayez eue, elle a duré combien de temps
0: euh, On va dire une... Alors. Parce qu'en fait, il y a relation et relation. Je <rire> n'ai oui. jamais vécu vraiment avec quelqu'un. J'ai vu qu'un petit peu être le par de ma fille au début, mais bon, voilà, c'était vraiment très peu. Euh, mais que je fréquentais quelqu'un de manière officielle et au-dessus de tous, c'était pendant deux ans. Après, euh, pendant dix ans, j'étais la, la maîtresse d'un religieux. Mais voilà, c'était statut euh, maîtresse, personne ne le sait, personne ne l'a su.
1: Mmh. Ah oui, là on est dans la transgression. Est, elle est là aussi par rapport aux normes sociales, aux normes de la société. Vous devenez la alors, maîtresse d'un religieux.
0: Alors après, souvent on me dit que c'est euh, « là tu aimes la transgression », c'est aussi une phrase que j'ai beaucoup entendue, sauf que très sincèrement, non, je suis quelqu'un d'assez obéissant, même quand j'étais jeune, j'étais très obéissante. C'est pour ça que pendant longtemps je, suis, longtemps, je me suis convaincue que je devais être bah, comme tout le monde. Oui, oui. Et je ne suis pas euh, du style à transgresser, et d'ailleurs j'aime les hommes, enfin j'aime, j'ai souvent été avec des hommes pris, c'est pas par transgression c'est parce que euh,
1: c'est au moins avec eux, il n'y avait pas de risque de former un couple avec un homme voilà. pris Et avec ça. un religieux non plus Exactement. a priori, parce qu'il y en a qui, qui oui, jettent je leur soutane même... dans les orties mais bon
0: <rire> après <rire> moi j'étais pas, je partais pas dans cette idée là, c'est vrai que ça m'arrangeait qu'il ait une certaine distance, parce que j'aime aussi profiter, ben de, de ce que je suis, de ma vie, j'aime, voilà, être, euh, j'aimais avoir mon espace. Oui. J'avais besoin de cet espace-là. Oui. Et, euh, le dernier homme... Enfin, comment vous expliquer? J'ai trouvé aussi, moi, une, euh, j'avais pas du tout confiance en moi, j'ai carcelé petite, enfin, mes parents m'entendaient mmh. pas forcément quand j'étais mmh. jeune, et j'ai trouvé aussi, narcissiquement, un certain plaisir dans le fait d'enchaîner comme ça les relations. Et euh, ça fait du bien aussi, parce qu'on se dit que souvent c'est dévalorisant. Donc, Alors chez nous. Que... Les... Et chez justement, les... quand
1: vous étiez petite, est-ce que euh, vous dites que vous avez été harcelée euh, Pourquoi À l'école. Par qui Par d'autres enfants À, à
0: l'école. Oui, à l'école.
1: Est-ce que parfois, le, le, le fait d'être un garçon, vous paraissait plus enviable Parce que ah oui. souvent, vous dites, oui, c'est ça. Dans mon discours, vous dites qu'ils euh, ont des, des libertés, des privautés qu'on qu n'autorise pas aux femmes.
0: C'est vrai que moi, jeune, je me suis souvent dit, euh, j'aimerais beaucoup plus être mon père que d'être ma mère.
1: C'est ça, oui. Vous vous identifiez beaucoup plus à votre père. Vous le trouviez plus libre, c'est ça Enfin, moins de servitude,
0: est... peut-être ah oui, non, c'est lui, lui qui tirait les ficelles, et même lui il le dit aujourd'hui, toi tu hum. me ressembles beaucoup plus que, que mes autres frères, parce que j'ai un frère, un demi-frère en fait. Oui. Et il me disait que, de mes trois enfants, tu es celle qui me ressemble le plus.
1: Hum. Ah oui, vous voyez. Mais
0: ouais. là où je veux en venir, c'est que voilà, si les gens, peut-être, avaient moins peur du célibat, ils pouvaient assumer que c'est pas une tarte, qu'on peut s'en tenir On se mettrait moins dans des relations qui ne, qui ne servent à rien. C'est vrai. Parce on serait plus patients. Alors, plus patient,
1: oui, comme si. Euh, c'est vrai qu'on entend parfois des personnes quelques semaines, quelques mois de célibat, et comme si c'était. Il euh, euh, y, y, y a une. Enfin, insupportable, il y, 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 y a une pression sociale. Mais le couple, c'est encore vécu comme un, bon, comme un rempart, une protection contre la solitude aussi. Hein.
0: Mais c'est vrai que moi, là, le, le jour où, comme là aussi derrière. Je... Le jour où je disais, je parlais à ce psychologue qui me disait, ben non, il n'y a pas de problème, etc. Euh, à l'époque, moi, je lui disais, oui, mais si, mais quand même, blablabla. Et puis, quand il m'a répondu, mais enfin, où est l'urgence Et cette phrase-là aussi, ça m'a fait du bien. L'urgence de, de former un couple C'est ça. ça. Et ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, si jamais euh, lui, il me dit ça, c'est qu'il ne voit aucun problème chez moi. J'avais besoin de cette confirmation que je n'avais aucun problème. Mmh. Et euh, j'ai vu... Euh, l'avant-dernier enfin, c'était un psychologue et le dernier c'était un psychiatre avec qui j'ai arrêté la thérapie qui a quand même duré trois ans euh, parce qu'à la fin bah, on est des humains donc les sentiments se sont noués et ah, je me suis dit bah, si je peux plaire à cet homme là aussi c'est que j'ai pas de problème
1: <rire> et ça ça revient beaucoup hein, ça. Oui, ce côté-là, oui, besoin de réassurance
0: voilà ouais. et je pense que voilà. ben, quand on y arrive ça fait du bien c'était pour oui. faire ce massage là Mais et que oui. des fois il faut se recentrer sur soi ben merci
1: beaucoup, parce que c'est rare qu'on entende un témoignage comme le vôtre, ma chère Coco, et ça fait du bien Vraiment. D'ailleurs, il y a, a quelqu'un qui dit génial, euh, ce témoignage qui pointe intelligemment du doigt. Malheureusement, je n'ai pas la suite parce que c'est limité à 160 caractères. Il y a, y a la cravate rouge qui dit « c'est un triste signe des temps que le célibat puisse encore passer pour suspect. Puisque le célibat, selon la cravate rouge, reste la dernière aventure possible en ce 21e siècle. Il y a Brigitte qui dit la question, est juste de savoir ce que vous ressentez, si vous êtes bien et sans regret. Quoique vous laissiez la porte ouverte pour les prochaines 40 années. » Euh, dit-elle. Non, ça fait du bien et ça fait du bien d'entendre de, et de, de, ça montre aussi que le, derrière cela, le travail analytique euh, permet de gagner en liberté, et justement de, de s'affranchir des normes parentales, familiales, sociétales, et d'advenir à soi-même, et, et on peut être effectivement différent des autres, à partir du moment où on est, euh, où on est bien. C'est ce qui compte, et qu'on a trouvé son équilibre. Donc merci beaucoup hein, Coco, pour ce témoignage.
0: Oui, je vous en prie.
1: Au revoir, belle soirée à vous.
0: Bonne soirée, au revoir.